0: Buenas noches a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ana Beatriz, colaboradora del proyecto Everything Included y del pro- y del podcast Descubre el Arte. En la noche de hoy estaremos conversando con el artista cienfueguero Santiago Hermes. Antes de iniciar quisiera volver a mencionarles que esta será nuestra última entrevista por chat de voz de la segunda temporada hasta aproximadamente noviembre o diciembre. Santiago, ¿me escuchas bien?
1: Hola, buenas noches, sí. Perfectamente. ¿Cómo estás, Ana?
0: Muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: bueno Perfecto. Primero, reiterarte las buenas noches y vamos a comenzar con las preguntas. ¿Listo? ¿Me escuchas bien?
1: Sí, sí, perfectamente.
0: Ah, bueno. Entonces comenzamos. Ante todo, quisiera que nos dijeras qué fue lo que te inspiró a involucrarte con el mundo del arte.
1: ¿Puedes repetir, por favor, que la pregunta se se cortó?
0: Sí, se escucha un poco frisado. Eh, Bueno, que nos comentaras qué fue lo que te inspiró a involucrarte en el mundo del arte.
1: Ah, sí, ya, perfectamente. Bueno, a ver, eh, en el mundo del arte estuve involucrado creo que antes de nacer porque eh, provengo de una familia de músicos. Eh, mi abuelo fue el fundador del conjunto de Zones, Los Naranjos, que es un conjunto tradicional de Zones, el segundo más antiguo de su tipo en el país. Y eh, como es lógico, al nacer en esa casa todo el mundo esperaba que fuera músico. Desde luego, eh, todo esto eh, fue como un, un gran proyecto eh, artístico desde, desde la vida, ¿no? Y eh, estuve involucrado en él siempre, todo desde que, desde que nací. Eh, los primeros pasos que di en la escuela fueron encaminados hacia la, hacia la escuela de, de música. Estuve eh, estudiando violín en la Academia de, de Cienfuegos en la Manuel Samuel y posteriormente, bueno, pues de ahí seguí eh, incursionando y un buen día me tropecé con las artes eh, plásticas eh, y aquello fue algo que me deslumbró y abrió todo un universo para mí que, que hoy por hoy me, me tiene aquí ante ustedes. Así es que eh, esa fue, creo que, que una, algo que venía predestinado para mí. ¿Me escucha bien? ¿Hola? ¿Ana? Creo que Ana, Ana
2: tiene un poco de mala conexión. Vamos a esperarla unos segundos. Parece que se le está yendo la conexión.
1: Bueno, ¿me, me dices? Que estoy aquí a la expectativa. Sí, sí. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí.
0: Ay, menos mal, es que se me cayó un momento. Eh, que lo que te decía... Sí, yo te escucho un, a veces un poquito frizado, pero de manera general te escucho bien.
1: Bien, ¿seguimos adelante o, o tendremos que repetir algo?
0: Eh, Karina, ¿seguimos adelante?
2: Sí, sí, continúan. Esto sucede mucho en las entrevistas en vivo, pero continúen, no importa.
0: Nada, bueno. Lo que te comentaba ante tu respuesta es que en una familia llena de artistas es bastante normal las influencias y las inspiraciones y las motivaciones que también eso trae consigo.
1: Sí, sí, como es lógico. Eh, Como bien te dije antes, comencé por la música. Eh, Me gustó mucho, incluso ahora mismo eh, me encanta la música, ¿no? Pero llegó un momento en la etapa de estudiante en que me llamó poderosamente la atención las artes plásticas y, y salté hacia las artes plásticas. Luego que estaba estudiando, estaba ya en, eh, en cuarto año de la, de, del nivel elemental de música, eh, cuando decido pasarme a las artes plásticas. Esto fue todo un, un gran choque en mi, en mi familia porque todos esperaban que fuera músico, que fuera, músico, fuera continuador de de la obra de, 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 de mi abuelo y de los naranjos, eh, pero bueno, eh, eh, las artes plásticas me sedujo de tal manera que, que realmente eh, no me arrepiento de haber incursionado en ellas, sin embargo todavía siento eh, gran pasión por, por la música, que escucho eh, mis compañeros que, que tengo eh, muchos amigos músicos, Eh, Me encanta disfrutar de su obra y y ¿quién quita que que algún día vuelva otra vez a incursionar en ella? Bueno,
0: eres un artista multidisciplinario cuya producción artística incluye pintura, performance, audiovisuales, etc. Sin embargo, eres graduado de la ENA en la especialidad de grabado. ¿Por qué el grabado entre el resto de las manifestaciones en las cuales te desempeñas de igual manera en la actualidad?
1: Bueno, el grabado eh, tuvo especial connotación para mí en dentro de la dentro de mi escuela. Cuando cuando yo comencé a estudiar ya tenemos que, que decir que soy un artista ya que tengo siete recorridos. No voy a decir la edad, pero bueno ya la sabrán por ahí seguramente en la en, eh, cómo se llama eh, en el currículum, etcétera. Eh, y bueno de alguna manera. Eh, he tenido ya un recorrido grande, pero en aquella época eh, se estudiaba en la escuela elemental de arte, eh, el eh, artes plásticas, la especialidad de artes plásticas, hoy no, hoy es directamente al nivel elemental, cosa que a mí no, o sea, muchos artistas hemos tenido, eh, digamos, la opinión de que, de que realmente era necesario ese nivel elemental porque te prepara mucho. Eh, y en Cienfuegos tenía un gran nivel, realmente nosotros nos sentimos todos los, los, los eh, digamos los alumnos que, que estudiábamos allí y que salimos hacia la ENA a, a seguir y a continuar estudios pues nos, nos, llegamos ahí sintiéndonos bien preparados eh, y bueno eh, eh, había un gran profesor acá en la escuela de, de, de grabado, ya dentro de la escuela de, de elemental que se llamaba robón Descartó en aquel momento. Eh, y bueno, eso me, me impulsó, me, me, me hizo seleccionar el grabado eh, dentro de las demás manifestaciones. Eh, y luego, bueno, continué haciendo eh, otras incursiones. Después de, del grabado, bueno, pues me gustó mucho también la estructura y, y nada. Eh, después seguí, seguí y, y la cosa es que actualmente, o bueno, ya después de, los, de, mi, de mi graduación en los 90, por allá por los 90, eh, pues comencé a incursionar seriamente en la pintura y, y bueno, gran parte de mi obra está proyectada mm, fundamentalmente desde, desde esa manifestación, aunque me muevo mucho en, en todo lo que me gusta, o sea, me, me llama la atención mucho, todo, todo dentro de las artes plásticas y las artes visuales en general. ¿Cómo nos
0: definirías tu poética artística en cuanto a aspectos formales y conceptuales?
1: Bueno, eh, yo diría que, que soy un artista que, que persigue la identidad de alguna manera, no, 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 no siendo esta únicamente... Eh, la, la identidad nacional, sino eh, que también, ¿no? Pero, pero además de ella, eh, digamos, la identidad como, como ser humano y, y esa herencia, digamos, que, que tenemos de, de África, también me, realmente me resulta muy atrayente y, y la, digamos, que la utilizo mucho dentro de todo mi, mi temática. Precisamente porque, eh, fundamentalmente, porque soy un hombre negro y provengo de una familia de negros, por, eh, por ese motivo, bueno, siempre uno eh, mira hacia sus raíces y, y pretende tener una conexión con ellas a pesar de que estamos en, en digamos, en, en un contexto mucho más contemporáneo. Eh, por ahí sería, digamos, que, que la principal arista de, de mi trabajo, aunque me, puedo, me puedes encontrar haciendo diversas cosas que, que me seducen en un momento determinado y bueno pues las hago y, y realmente eh, disfruto mucho la experimentación.
0: Bueno, nos has dicho en cuanto de, en aspectos formales, eh, ¿cómo es tu arte? Ahora, según tú, tu poética artística, ¿cómo la definirías según una frase o una palabra?
1: Eh, bueno, pues si pudiéramos decir que, que es eh, etérea, ¿En una palabra?
0: Por favor, no te escucho muy bien.
1: En una palabra me gustaría definirla como etérea. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Ana? herramienta La
2: conexión no nos ha acompañado a aparecer con Ana. Vamos a sí, esperar es que... unos minutitos. Sí, el problema es la conexión. Hoy está pésima y bueno, esto suele suceder bastante. Porque al hacer entrevistas en vivo, pues pasa. Pero bueno, cuando eso suceda no importa. Esperamos y continuamos.
1: Sí, ahorita la escuché bien. Hace un momento.
0: Ana. ¿Me escuchas? Eh, sí, sí te, los escucho no, muy no. mal, desgraciadamente. La conexión sí. se me va constantemente.
2: Bueno, pásame las preguntas si quieres.
0: Sí, sí, te las estoy pasando. Ya.
1: Sí, es que se, se corta mucho, se corta mucho la, el audio.
0: Yo lo escucho totalmente como fristado así, no sé bien. Okay, Ana, bueno ya les estoy enviando lo sí. los siento mucho de verdad pero es que lo mejor es que me retire porque se escucha muy mal
2: no, no importa estas son cosas que suelen suceder en lo que yo recibo las preguntas Santiago nos puedes comentar en qué redes sociales te pueden encontrar nuestros oyentes escuchas, hola, Santiago escuchas,
1: sí, hola, hola, sí,
2: hola en lo que recibo las preguntas puedes irnos comentando en qué redes sociales te pueden encontrar nuestros oyentes
1: Hola, ¿me puedes escuchar?
2: Sí, 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 me escuchas, solo?
1: Sí. sí, ahora sí, ahora sí, ya eh, eh, me, eh, decía, eh, me decía. Eh, sí.
2: Lo de
1: las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, sí, mira, eh, bueno, pueden encontrarme en Facebook, Instagram, Twitter y en el canal de YouTube.
2: Como Santiago Hermes, así, Hermes con H.
1: Santiago Hermes Arto. Bien,
2: ya estoy con las preguntas. ¿Me eh, escuchas bien? Sí, sí. Vamos a continuar. Dice, ¿cuáles han sido tus mayores influencias y en qué medida han intervenido en tus creaciones?
1: Sí, mira. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir?
2: Sí. ¿Cuáles han sido tus mayores influencias y en qué medida han intervenido en, sus crea- en tus creaciones?
1: Ya, ya, ahora sí. Eh, bueno, pues te puedo decir que mis mayores influencias, eh, como vengo de, precisamente de, de, del mundo de la academia, bueno pues irremediablemente Lang ha sido digamos eh, el artista más influyente que eh, creo yo en la obra de, de todo artista cubano eh, de alguna manera eh, Puerto Carrero por supuesto eh, y bueno ya digamos eh, en, de artistas más internacionales eh, he estado muy muy ligado a la obra de William Turner eh, en inglés eh, Ángel Keffert también, ha sido importantísimo también para, para proyectar mi obra. Y eh, bueno, eh, en, en Cuba realmente eh, hemos tenido grandes artistas también contemporáneos eh, y bueno, dentro de ellos hay, hay algunos, algunos que son especialmente importantes para mí. Eh, como es el caso de René Francisco eh, que bueno eh, fue también profesor mío en, en la Escuela Nacional de Arte eh, y bueno tenemos también hay alguien muy especial para mí también eh, que también ha influido sobre mi obra pictórica eh, eh, que es eh, precisamente Pedro, Pedro Pablo Oliva Perfecto
2: Siguiente pregunta, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, sí.
2: Perfecto. Dice, ¿qué significó para usted ser elegido para representar a la figura del her- héroe nacional de Cuba, José Martí, en la comuna francesa Virtis Sur Seine?
1: ¿Me puedes repetir? Porque al principio te perdí un poco.
2: ¿Qué significó para usted ser el elegido para representar la figura del héroe nacional de Cuba José Martí en la comuna francesa Virti-sur-Seine no sé si se pronunciará así la comuna, pero bueno espero que se haya entendido
1: eh, Sí, en Virti-sur-Seine Sí, eh, bueno eh, realmente fue eh, una responsabilidad para mí y eh, realmente me me deseó mucho poder ser yo quien, quien hiciera ese mural allá, eh, realmente mmm, poner el, el nombre de José Martí en, en Francia era, era algo que tenía pendiente, eh, siempre he estado muy ligado también a la obra de, de José Martí desde los inicios de, de mi carrera, eh, ha sido un tema, Martí su obra recurrente en, en toda mi obra, eh, cada año... Siempre hago varias, eh, varios, digamos, obras, eh, a veces bocetos, a veces obras acabadas, de diferentes tipos, pero, pero es algo que, que no puedo dejar de, de recurrir eh, cíclicamente de, dentro de mi trabajo. Martí es, eh, para ti es importante para todos los cubanos, es, es Cuba es un símbolo enorme que realmente me, me fue importante. Eh, representar allí sobre todo porque fue eh, digamos que el, el frente eh, la, la parte frontal de una escuela eh, de niños en, en francia y muchos de ellos no conocían a josé Martí y a partir de, de este de este encuentro que tuvimos bueno el primero del mural la, durante la realización los mismos niños eh, se acercaban y preguntaban fue muy lindo poder compartir allí con, con todos esos niños y que, y que fueran cada uno interesándose eh, por qué cosa era lo que estaba sucediendo allí y poco a poco muchos, muchos de ellos fueron eh, recurriendo y luego me, me trajeron incluso el libro eh, de la edad de oro fue realmente impresionante impresionante
2: imagino Eh, próxima pregunta coméntenos sobre su proyecto cultural Trazos Libres, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a crearlo y los planes futuros que tenga para él
1: sí eh, bueno, Trazos Libres surge en 2009 en un momento eh, en que me encontraba como que un poco abajo, un poco en crisis eh, aquellos años y se nos ocurrió a, uno, a, a cuatro amigos pues, juntarnos y hacer una, una muestra eh, personal. Pues, eh, bueno, era un partido entre los cuatro, pero la hicimos en un lugar eh, diferente eh, en aquel momento. Y ese lugar fue mi, la sala y la salera de mi casa. Eh, aquello, bueno, pues... Eh, causó gran expectativa ¿no? y vinieron gente de muchos lugares, de, de barrios cercanos y, y fue una experiencia muy bonita para poder acercar el arte a la gente. Eh, en aquel momento la pretensión era sencillamente eso, poder dejar que las personas eh, pudieran sentir, conocer cómo vivía un artista, podían entrar a, a mi casa, eh, ver lo que, lo que producíamos aquí. Y, pero bueno, eso prendió, gustó y de alguna manera a la gente lo agradeció. Y decidimos, bueno, pues continuar y hacer de eso un proyecto que precisamente lo llamamos Trazos Libres. Eh, y el cual, entonces, a partir de, ese, de esa experiencia, bueno, pues eh, comenzamos a, a realizar intercambio entre artistas de diferentes manifestaciones del arte. Ya comenzamos a invitar a músicos. Eh, artistas de, de teatro danzarines, escritores, etc. y de esta manera pues surgió y ya estamos ya en, en el onceno año de, de Trazos Libres eh, con, como estos tiempos eh, corren a gran velocidad, bueno pues eh, digamos que, que parte de Trazos Libres eh, está eh, Pasando hoy a hacer, o ya comenzó a hacer, un proyecto de desarrollo local. O sea, eh, estamos mm, pensando en la posibilidad de sostener eh, el proyecto y de también aportar eh, ingresos a, 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 a toda la comunidad, eh, poder también ayudar a otras personas, a otros artistas, etc. Y entonces, en ese sentido, pues nos convertimos en un proyecto de desarrollo local y además en este momento también tiene un proyecto de, eh, de colaboración internacional eh, con eh, diferentes, eh, digamos que socios, en este caso estaría eh, la ONG oico pero bueno, estaría el gobierno municipal de Cienfuegos, eh, la universidad de Cienfuegos, y eh, bueno, pues es un proyecto de la Unión Europea que, que realmente eh, ha sido muy, muy bueno que haya, que haya entrado en este, en este momento porque la ayuda en recursos es importantísima y es lo que nos ayuda a poder seguir adelante y poder eh, ayudar a, a otras personas, a otros artistas, eh, colaborar eh, también con aportes al gobierno incluso de Cienfuegos es decir que es es algo siempre muy muy atrayente y y que realmente nos permite seguir trabajando eh, en este sentido
2: Realmente un proyecto súper interesante por lo que escuché ahora mismo luego lo voy a buscar para investigar un poco más sobre él, me gustó la
1: verdad Eh, Esa es la pregunta
2: Sí ¿En qué se inspiró para crear la serie Top Hat y cómo fue la aceptación por parte del público cubano y americano?
1: Bueno, Top Hat es un tema durísimo para mí. Realmente, eh, a ver, eh, en los años 2015 comenzamos a recibir en el espacio nuestro acá, por el, precisamente por el proyecto Trazos Libres. Eh, comunidades de, de, de norteamericanos que venían a visitar ¿no? eh, la ciudad de Cienfuegos que eh, nunca ha sido una ciudad de, de mucho turismo o nunca fue antes una ciudad de mucho turismo, era una ciudad eh, realmente de paso donde eh, el turista que venía extranjero pasaba generalmente solamente una noche y quizás al máximo dos y seguía de largo hacia Trinidad. Siempre venía de paso desde La Habana y, y seguía hacia Trinidad y luego, bueno, eh, Camagüey, etcétera, que eran lo, los puntos más eh, tradicionales para el turismo. Eh, sin embargo, bueno, en, en, ese, en esos años, bueno, pues comenzó a la oleada de, de turistas a, a nuestra ciudad y a mí me propusieron recibir los cruceristas que venían. Eh, a partir de ese, de ese tiempo acá, eh, en nuestra comunidad, y bueno, preparamos acciones performáticas eh, multidisciplinarias, ¿no? Y allí conocí a, a un joven eh, muy entusiasta y, y realmente una gran persona que se llamó eh, Edith, eh, realmente Eddie Sotomayor eh, fue eh, él era promotor de una agencia de viajes y se, eh, fue una gente que se acercó mucho a, a nuestro trabajo acá en el proyecto eh, también le gustó mucho mi obra y, y desde entonces comenzamos una, una gran amistad eh, él promovía nuestro trabajo en, en otros eh, lugares donde ellos viajaban etcétera Y resultó que que, cuando sucedió la gran masacre eh, que ocurrió en el el 17, en el Bar Pulse en Orlando, él se encontraba allí y fue una de las víctimas del Bar Pulse No sé si recuerdas ese gran crimen que se cometió en, en... en Orlando fue uno de los más de los de los eh, atentados más grandes que, que, que se hicieron después de, de lo que había sucedido en el 11 de septiembre en, en el once de, eh, de septiembre de, en Estados Unidos y bueno eh, fue una gran repercusión en, en los medios de discusión por ese motivo bueno que no, comencé sí, me, sí. me oye oyes me escucha
2: sí 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 lo escucho.
1: Bien, bueno, entonces, eh, Eddie siempre usaba un sombrero inglés, por eso toca Hat. Y a partir de ahí, bueno, creé una serie dedicada a él y a su memoria. Y eh, realmente fue un tiempo difícil, pero a la vez eh, intentamos rescatar a partir de esta exposición y de todas estas obras que yo venía haciendo. Eh, su espíritu de alegría, su espíritu de, de, de ayuda al prójimo, de, digamos, de buenas acciones. Y eh, tuvimos entonces un gran intercambio con la comunidad LGTB, eh, tanto en Estados Unidos como aquí en nuestra provincia. Eh, realmente eh, fue un, un tiempo hondo de de mucho intercambio y realmente estoy muy contento de de, de haber podido eh, conocer a estas personas y, y compartir con ellas en algún momento.
2: Ahora está incursionando en el mundo del arte digital. Háblanos un poco sobre esta experiencia, el NFT y bueno tal.
1: Sí, esto, esta, esto es una nueva experiencia. Estoy eh, realmente muy emocionado eh, por, eh, por todo lo que estoy descubriendo ¿no? en, este, en este mundo de oportunidades de, de desarrollar ideas muy frescas, eh, incluso renovar aquellas que, que tenía eh, almacenadas, que casi las tenía desechadas, pues bueno, eh, ha sido... Una, una oportunidad creo que, que única, ¿no? Y, y realmente no, no esperaba, pero, pero ha sucedido que, que, que se abre un mundo nuevo, un mundo al que, al que muchos artistas están apostando actualmente y que, y que realmente eh, me tiene muy, muy entusiasmado. Eh, actualmente, bueno, eh, estoy incursionando en nuevas obras eh, desde este punto de vista. Eh, que llevan animación, eh, fotografía, etcétera, videos también. Eh. Y bueno, ahora mismo tengo, estoy promocionando una nueva obra que se llama Negro y Espuma, que eh, ha sido como que una, un reciclaje de, de, de una obra de años anteriores. Y bueno, espero que que a la gente le guste, y y nada, a mí realmente me ha gustado mucho poder experimentar aquí.
2: Sí, al público le va a encantar muchos éxitos. Y bueno, aquí en Everything nos encantan las primicias, ¿nos tiene alguna primicia, alguna nueva exposición, pronto, virtual, la Bienal, no sé? ¿Tiene algo que nos quiera comentar?
1: Bueno, en este momento me encuentro eh, haciendo... Eh, digamos, muchos experimentos con respecto a esto. No no he querido abrirme mucho porque eh, como estoy comenzando, bueno, pues, eh, todo es nuevo para mí, todo me llama la atención. No sé todavía qué rumbo cogeré con con esto, pero eh, estoy muy metido ahora mismo en en conocer, en, en experimentar, en en poder crear algo realmente que, que me satisfaga a mí mismo primeramente ¿no? y que tal vez, pues bueno, también a la gente le pueda llamar la atención y, y nada, eh, es por, por lo que estoy trabajando ahora mismo.
2: Muchos, y bueno, también, muchos...
1: eh, eh, ¿me escuchas? Escucha, escucho, no
2: escucho.
1: Sí, Y bueno, fuera de, de las NFT también estoy impulsando un proyecto de industrias culturales eh, a través de trazos libres, precisamente. Eh, que bueno, eh, espero que, que realmente logre toda una movilidad en, en la zona donde, donde intervenimos nosotros, que es mi barrio, que es mi comunidad. Y bueno, espero que, que se extienda así en juego.
2: Claro que sí. ¿Hay algún consejo sí. que le quiera dar a todos aquellos que, que, se, que se quieran iniciar en el mundo de las artes visuales?
1: Bueno, mmm, sí. Eh, yo pienso que, que realmente el consejo más sabio que se le pueda dar a un artista es, es trabajar, trabajar y trabajar. Esa constancia, esa entrega, es lo que puede hacernos llegar a, a dibujar los sueños.
2: Excelente consejo. Y ya casi para culminar nuestras preguntas y pasar a nuestra dinámica de esto o aquello que espero se pueda realizar bien porque la conexión realmente hoy no nos ha ayudado. De hecho, varias personas me han escrito que no han podido entrar a la entrevista por culpa de la conexión, así que estarán pendientes al podcast. Cuéntenos, ¿cómo es un día normal en la vida de Santiago
1: Hermes? Bueno, esto es un poco loco, ¿sabes? Eh, yo realmente aquí en mi casa no se para porque, eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? Eh, mi casa eh, puede ser como una casa de puertas abiertas, donde constantemente me están visitando amigos, artistas, personas de la comunidad, estudiantes. Es decir, eh, no tengo casi que vida propia. Y entonces, realmente no no pudiera decirte, darte una norma, nunca puedo hacer lo mismo cada día. Que eso me encanta, ¿no? Porque no no, me acostumbraría nunca a hacer las mismas cosas todos los días, pero eh, realmente bastante agitado y y dinámico. tan genial, así nunca tiene una vida
2: aburrida. Sí, sí, sí. (ríe) Vamos a comenzar con nuestra dinámica de esto aquello antes de, de iniciarla. A los oyentes que tenemos hoy aquí que han podido conectarse con nosotros, los invito a escribir todas sus preguntas que tengan para Santiago Hermes en nuestro chat del canal o directamente en el comentario de la última publicación de nuestro canal. Entonces, ¿está listo? Son poquitas de... de bueno, yo le daré dos opciones y usted me escoge una rápidamente. ¿Comenzamos?
1: Sí, sí, por favor.
2: ¿Leer un buen libro o ir al cine?
1: Por supuesto, leer.
2: De haber podido colaborar, preferiría con Wilfredo La o Becky Hayon.
1: De haber podido, ¿me repites?
2: Podido colaborar, hubiera preferido Wilfredo La o Becky Hayon.
1: Wow. Eh, Becky es eh, tremenda eh, eh, artista y me gustaría colaborar muchísimo con los dos, ¿no? Pero eh, realmente serían los dos. Sí,
2: pero de escoger uno, Becky.
1: De, bueno, imagínate.
2: Es que está difícil. <risa> diría, es difícil. diría, 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 por supuesto. Bien. Bienal de la Habana o Salón de Arte Cubano Contemporáneo.
1: No no te copié, ¿puedes repetir, por favor?
2: Bienal de la Habana o Salón de Arte Cubano Contemporáneo.
1: Bueno, voy a hacer la Bienal.
2: Y la última, trabajar en silencio o rodeado de música. Música. Perfecto. Vamos con las preguntas que nos han dejado nuestros oyentes y suscriptores. La Te lo oigo bien frixada. Mal. Eh, ¿Y ahora?
1: No. Ahora, cuando me dijiste... Bueno, si, continúa, continúa, que, si, que si no te entiendo te, te paro.
2: Bueno, me dice si se escucha bien. Sí. Bien, nuestra primera pregunta es de Shanaya. Dice... Yo acabo de buscarlo en Instagram y vi que hace performance y pintura. También hace fotografía.
1: Sí, por supuesto. Me encanta la fotografía. Y bueno, ahora mismo es eh, algo que que estoy haciendo más a menudo y que pretendo que que pueda desarrollar un poco más con con, eh, el tema, digamos, que los los odia y, y nada, es muy interesante todo lo que, lo que voy descubriendo ahora con, con, este, con esta nueva posibilidad.
2: Bien, al parecer esa fue eh, nuestra única pregunta, realmente y la conexión no nos ha acompañado. Como lo había dicho varios de nuestros oyentes, eh, nos han escrito de que no han podido conectarse, pero bueno, estarán pendientes hasta que subamos el podcast. Y bueno, nada, los invitamos a buscar el trabajo de Santiago por todas sus redes. Ya saben, Santiago Hermes, con H, Hermes Art. 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 Entonces, nada, muchísimas gracias, Santiago, por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en el día de hoy, por las excelentes eh, respuestas.
1: No, no, el placer es todo mío y realmente, eh, permítanme felicitarles a todos por por esa magnífica idea. Me parece que es un trabajo muy necesario y, y que, que nada, puede puede abrir muchas muchas puertas a muchos artistas. Eh, no dejen de hacer eso, que, que realmente se lo agradecemos.
2: Muchas gracias a usted, a los oyentes y a todos los, los artistas que han colaborado en Everything. Aquí Shanaya también nos dice que en particular... Ella en particular quiere seguir viendo de su trabajo y qué muy buena entrevista, así que ya sabe. Ah, mire, hay hay otra pregunta. Una última pregunta de parte de Pablo Luis González. Dice, ¿cómo ha influenciado la música en tu obra?
1: Bueno, eh, eh, eso es una pregunta muy interesante. Eh, Realmente ver eh, o conocer el arte primero desde la música, Luego desde las artes plásticas, eh, para mí es eh, una experiencia que debía pasarla a mucha gente. Es decir, que eh, eh, incluso eh, luego yo estuve trabajando en el teatro, eh, haciendo escenografías para, para obras teatrales, etc. Hace muchos años atrás. Y y esta esta otra experiencia también, bueno, pues fue muy interesante, ¿no? O sea, ver a veces una obra, una misma obra, desde la música, luego verla desde la plástica y y también desde el teatro, eh, para mí refuerza la, digamos, la la capacidad de, de, de comunicar y a la vez de recibir. Por lo tanto, eh, la música siempre va presente en mí. Eh, Oigo, escucho música mientras pinto, mientras hago escultura, mientras eh, eh, no, no, no contradiga lo que estoy haciendo, porque puede ser que en una performance eh, no lleve una música determinada o algo así, pero generalmente cuando estoy haciendo mis actividades de trabajo, eh, estoy escuchando música y eso me, me inspira, me ayuda muchas veces a dar soluciones a a, a determinadas cosas de la obra, determinadas partes de la obra que a veces eh, la música misma es la que me estimula por lo tanto eh, yo casi que, que, que siendo la música eh, como veo la plástica y como disfruto el teatro es, es algo que se va uniendo en, en, en mí como si fuera eh, parte del mismo, de un mismo de una misma cosa
2: Pablo Luis González realizó otra pregunta. Dice: ¿Qué crees de la música de sí bueno de la música visual o de la nueva grafía musical?
1: Me lo puedes repetir que no te copié.
2: Sí. ¿Qué crees de la música visual o de la nueva grafía eh, musical?
1: De la música. ¿Qué creo de la música actual? Y luego
2: la música visual o de la nueva grafía musical
1: ah bueno pues es un tema eh, realmente eh, un poco no sé complicado ahí ¿no? no 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 puedo entender muy bien porque no estoy muy al tanto de esto pero eh, eh, no sé me puedes, si me puedes repetir creo que sería bueno porque no, no entendí muy bien la pregunta
2: Eh, ¿Qué crees de la música visual? Bueno, dice visual,
1: musical, Ah, música, no visual, de, música sí, visual. Música
2: visual. Ajá. O de la nueva grafía musical.
1: Bueno, realmente no, no, no estoy muy, muy actualizado sobre eso. No, no he leído sobre eso. No he, no he estado al tanto. Eh, paso esa pregunta. No, no la puedo responder ahora mismo.
2: Bueno, con esa culminamos nuevamente darte las gracias y, y bueno nada, invitar a los oyentes que están ahora en vivo y a los que no, no los escucharán en el podcast a buscar tu trabajo, ya dijimos las redes, así que nada, solo queda que investiguen y sigan el trabajo de, del artista Santiago Hermes Recordarle a nuestros oyentes que con esta entrevista culminamos la segunda temporada de nuestro podcast Descubre el Arte hasta finales de noviembre, diciembre, no tendremos más entrevistas por chat de voz, por el contrario tendremos las entrevistas y las reseñas publicadas en nuestro blog, las cuales empezarán a, ser, a salir la próxima semana, así que nada, los invitamos a quedarse en nuestro canal, arroba todo incluido arte y leer los nuevos artículos que tenemos preparados para ustedes. Santiago, ¿quieres decir algo más antes de, de ya
1: cerrar? Santiago, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho.
2: ¿Quieres comentarnos algo más antes ya de cerrar todo, de culminar la entrevista y, bueno, con ella, nuestra segunda temporada de podcast?
1: Bueno, eh, nada, comentarte que, que ya tengo eh, subida la, la colección Negro de Espuma. Eh, si. Sí.
2: ¿Podemos encontrarla en Instagram?
1: Sí, sí.
2: Perfecto, pues luego nos daremos una vuelta por Instagram a disfrutar de esa nueva colección. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho.
1: Sí, el el video lo puedes encontrar en YouTube, ya lo tengo completo. La colección completa subida en en YouTube. En el canal de YouTube puedes escucharme. Te lo escucho. Okay,
2: Esto, okay. pues luego nos haremos una vuelta por YouTube y también lo compartiremos por acá por everything para que todos nuestros suscriptores pues, puedan disfrutar de la colección.
1: Sí, muchas gracias. Muchas gracias.
2: No, gracias a usted y bueno, tenga un, una linda noche. Eh, todos nuestros oyentes también tengan una linda noche, un excelente inicio de semana. Y bueno, nos estaremos escuchando en nuestro podcast en noviembre, así que no se pierdan porque tenemos muchísimas sorpresas y se están trabajando en muchísimos nuevos proyectos, tanto personales de las chicas de Ebrisy como para el proyecto en sí. Eh, Un placer siempre tenerlos aquí con nosotras y bueno, un beso grande de parte de todo el equipo.